0: Herr Jesus Christus, wir beten dich an und preisen dich. Danke, dass wir für würdig erachtet sind, vor dir zu stehen und dich anzubeten und dir die Würde zurückzugeben und zu sagen, Herr, du bist erhoben über alles andere. Du bist der Herr der Herren, der König aller Könige. Wir sind dir dankbar für die Gnade, die du uns geschenkt hast. Wir sind dir dankbar für die Vergebung. Danke für ein neues Leben, dass wir zu deiner Familie gehören und eingeladen sind vor deinen Thron. Herr, ich danke dir aber auch dafür, dass du zu uns sprechen wirst, wenn wir in dein Wort hineinschauen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns zu Hilfe kommst und uns das Wort, das du in unsere Mitte legst, auch in unsere Herzen hinein erklärst. Herr, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass wir gut hören und richtig hören. Und auch dieses Wort, das du uns weitergibst, behalten können und es umsetzen in unserem praktischen Leben. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen, Amen, bitte nehmt eure Plätze ein und jetzt dürft ihr eure Bibeln greifen, habt ihr sie dabei, darf ich sie wieder mal sehen, gebunden oder elektronisch, wo auch immer, wunderbar, ähm, Kultur des Reiches Gottes beschäftigt uns auch heute Morgen noch einmal, Kultur, das sind die Werte, die Zielvorstellungen, die Haltungen, die eben dann auch mein Leben prägen, meine Praxis prägen, dass es sich tue, ist ja von diesen Werten eben motiviert. Und wenn wir von der Kultur des Reiches Gottes sprechen, dann geht es um nichts anderes als um die Werte und die Zielvorstellungen und die Haltungen, die Gott gerne möchte, die er in sein Reich hineinlegt. Und das lernen wir kennen und umzusetzen. Ich möchte die Vorbemerkung hier noch einmal machen, gerade das Thema, das wir heute Morgen uns anschauen werden. Wir werden das nicht aus eigener Kraft schaffen. Das war auch nie die Idee Gottes. Es war nie seine Idee, dass er uns irgendwelche Vorlagen gibt, von denen er eigentlich schon weiß, die schaffen das eh nie. Vielmehr spricht die Bibel schon im Alten Testament prophetisch davon, was dann im Neuen Bund geschieht. Ich will ein neues Herz in euch hineinlegen. Ich will euch ein... Das steinere Herz wegnehmen, ein fleischernes Herz geben, dass ihr in der Kraft dieses neuen Herzes dann auch diese Gebote halten könnt. Das spricht von diesem Moment, wenn ein Mensch Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn akzeptiert. Die Bibel sagt, Jesus wird durch seinen Heiligen Geist Wohnung in diesem Menschen nehmen und wird ihn neu schaffen. Er wird ein neuer Mensch sein. Er wird ein neues Herz haben. Und aus dieser Kraft der neuen Schöpfung und aus der Kraft der Gnade und des Heiligen Geistes. Ist es dann auch möglich, diese Dinge umzusetzen? Es ist wie bei einem Segelschiff. Wenn du mit diesem Segelschiff auf dem See bist oder auf dem Meer, wo auch immer, und es ist kein Wind da, dann ist das ziemlich mühsam. Bewegt sich nämlich nichts, vielleicht, vielleicht hast du ja ein paar Ruder an Bord und du kannst da mal rudern, auch das ist sehr mühsam. Aber sobald der Wind kommt und das Segel füllt, dann bewegt es sich. Und das ist eigentlich das, was wir lernen müssen. Wir sind wie dieses Segel und wir stellen uns diesem Wind des Geistes einfach zur Verfügung. Und wenn er kommen kann, dann bewegt sich etwas. Und als Pfimi Bern, als Leiterschaft, als Pastoren, ist es uns ganz wichtig, dass wir von unserer Seite her alles möglich machen, was wir mögen machen können, dass die Grundstrukturen gelegt sind, dass wir in dieser Kultur leben können. Umsetzen muss es jeder selber in der Hauszelle, wenn wir zusammenkommen, wenn wir dienen, wenn wir miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen, das ist dann die Sache eines Einzelnen. Aber wir lernen diese Kultur des Reiches Gottes kennen. Und wir haben dann an dieser Stelle ja schon zwei, dreimal darüber gesprochen, dass die Kulturen, die wir in der Welt sehen, schon sehr unterschiedlich sind und ganz anders sind und jeder hat seine eigene Art. Wir haben darüber gelacht, oder die Engländer, ja, die sind halt so und die Italiener halt so. Und dann lachen wir darüber und das ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber es ist eine Gefahr drin. Immer dann, wenn wir sagen, okay, diese Kultur ist so, dann haben wir eben auch die Tendenz, das dann irgendwo einzuordnen und zu qualifizieren. Weil innerlich denken wir dann ja oft, okay, die Engländer sind so, Klammer, das denken wir nur, zum Glück sind wir Schweizer nicht so, Klammer geschlossen. Mit anderen Worten, ich bin besser als er, ich komme aus einer anderen Kultur. Und wisst ihr, ich habe das sehr stark erlebt, so wenn ich zurückdenke, ähm, 44 Jahre, als ich in die Schule ging, so, den ersten Schultag, erster Kindergartentag und irgendwie habe ich mich so gefühlt wie alle anderen auch. Nur da war ein kleiner Unterschied. Mein Vater ist Italiener. Und ich war der Cink. Und das wurde mir auch so gesagt. Und ich habe mir immer gedacht, was, was ist eigentlich los? Also, ich freue mich genauso wie die anderen, wenn die Schweizer mal ein Tor schießen und ein Spiel gewinnen. Das war vor 44 Jahren sehr, sehr selten. <lacht> Ich, ich, ich freue mich auch am Alphorn, ich habe nichts gegen Alphörner. Okay, ich habe gern Spaghetti, aber eigentlich fühle ich mich ja eigentlich als Schweizer. Aber du bist ein Jink. Ein Freund von mir hat ein Buch bekommen auf Weihnachten über das Schweizer Militär. Das hat mich unheimlich interessiert. Darf, darf ich reinschauen? Sagte nein, du bist kein Schweizer. Da stehen Geheimnisse vom Bunkern drin. Das zeige ich dir nicht. Ja, also wisst ihr, Wir ordnen dann ein, oder? Und genau darum geht es mir heute Morgen, um diese Parteiungen, um das Ansehen der Person, wie wir Dinge einordnen und dass wir verstehen müssen, dass es ein Einordnen, ein Ansehen der Person, eine Parteilichkeit im Reich Gottes nicht geben soll, weil wir alle zur selben Familie gehören. Es ist Kultur des Reiches Gottes, dass es kein Ansehen der Person gibt. Jetzt kannst du mal 1. Johannes 4, Vers 20 aufschlagen und mit deinem zweiten Finger Jakobus 2 aufschlagen. Wenn diese beiden Stellen uns dann ganz schnell anschauen. Johannes in 1. Johannes 4, Vers 20 macht eine ganz interessante Bemerkung hier. Und wir müssen auch verstehen, dass die Bibel ganz klar den Punkt macht, die Art und Weise, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Mit den Geschwistern, mit den Mitmenschen. Die gibt Aufschluss darüber, wie meine Glaubensbeziehung echt aussieht. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht, was du als Glaubenspunkt bejahst. Wir bejahen viele Dinge. Wir sehen viele Dinge, als das wäre eigentlich richtig im Glauben. Leben wir sie auch. Aber die Art und Weise, wie ich umgehe mit meinen Mitmenschen, zeigt, wie meine Glaubensbeziehung echt aussieht. Und Johannes sagt es hier so, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Ein schwieriges Wort für uns, weil Hassen hat für uns eine Bedeutung. Nicht? Es ist ja das, was wir alle nicht wollen, was zu tun hat mit fies sein, mit gemeine Dinge tun, mit jemandem einen Streich spielen und so weiter. Wir müssen wir verstehen, dass das Neue Testament, wenn es von Hassen spricht, nicht von dem Hass spricht, den wir definieren. Hassen heißt ganz einfach, jemand nicht so lieben, wie man Gott liebt jemand nicht so behandeln wie man Gott behandelt und das ist seine große Unterscheidung hier dass er sagt hallo wenn du sagst ich liebe Gott aber die Menschen die um dich herum sind die du siehst die hast du denen gibst du nicht die gleiche Liebe dann bist du ein Lügner dann stimmt etwas nicht also meine Glaubensbeziehung zeigt sich und spiegelt sich in der Art und Weise wie ich mit meinen Menschen umgehe und Jakobus er beobachtet zwei Personen, die einen Gottesdienst besuchen. Jetzt gehen wir mal schnell zu Jakobus 2, da werden wir lange bleiben heute Morgen. Er beobachtet zwei Personen, die in einen Gottesdienst gehen. Es sind zwei ganz unterschiedliche Personen. Und diese beiden unterschiedlichen Personen werden auch ganz unterschiedlich behandelt in der Gemeinde. Er sieht bei seiner Beobachtung, da ist Ansehen der Person, da ist Parteiung. Da wird nicht mit allen gleich umgegangen. Und das greift er ganz klar an. Jakobus ist der Gemeindepraktiker. Er will die Dinge in der Praxis sehen. Er ist der, der sagt, hey, dein Glaube, all deine Glaubenssätze, all die Dinge, die du proklamierst, vielleicht kannst du das Glaubensbekenntnis aufsagen. Vielleicht kannst du das Westminster-Glaubensbekenntnis von 1632 aufsagen. All diese Dinge, das nützt alles nichts, wenn man nichts sieht in deinem Leben. Das nützt alles nichts, wenn es reine Theorie bleibt. Darum hatte ja Luther Mühe mit dem Jakobus. Aber Jakobus hat gesagt, ja, du sagst mir, hier ist mein Glaube, ich sag dir, wo sind die Werke? Denn der Glaube hat einen Ausfluss, sonst ist er tot. Und der Luther hatte Mühe. Man, der kommt ja von dieser katholischen Kirche, die nur Werke hatte. Und er konnte nicht einordnen, was der Jakobus tut. Und in seiner Vorlesung, der hat ja Vorlesung gehabt als Theologieprofessor, da hat er gesagt, der Jakobus, das ist wahrlich eine stroherne Epistel. Da gibt es nicht viel zu holen. Und wenn ihr mal die Lutherbibel anschaut, mit den anderen deutschen Bibelübersetzungen äh, vergleicht, und merkt ihr, er hat den Jakobus an einem anderen Ort als die anderen, ganz zu hinterst. Äh, Jakobus ist nicht wichtig. Das, ist ihm, irgendwie, das war ihm Suspekt, das konnte er nicht einholen. Er ist ein Praktiker. Und er kommt sehr stark auch vom Alten Testament und zeigt immer wieder die Linie an, die schon im Alten Testament gelegt worden ist und jetzt in der neutestamentlichen Gemeinde ausgelebt wird. Und darum ist es nicht erstaunlich, dass in diesem Abschnitt in den Versen 1 bis 13, Jakobus 2, 1 bis 13, sein großer Abschnitt gegen Ansehen der Person, gegen Parteilichkeit, dass er das ganz einfach macht. Er nimmt vier christliche Glaubensüberzeugungen und sagt, anhand von diesen vier christlichen Glaubensüberzeugungen zeige ich euch, dass Ansehen der Person keinen Platz hat. In der Kultur des Reiches Gottes. Ich gebe euch diese vier, die werden wir nicht alle heute Morgen abdecken können, aber ich gebe sie euch mal trotzdem. Die erste Glaubensüberzeugung, Jesus Christus ist Gott. Amen? Amen. Ja, hoffentlich sagen wir Amen zu dem. Die zweite Glaubensüberzeugung, Gnade. Wir sind aus Gnade errettet, es sind nicht unsere Werke, es ist der Wählung Gottes. Amen, Amen, ja. Das Wort Gottes ist Richtschnur für unser Leben. Wir leben nach dem Wort Gottes. Es ist inspiriert von Gott. Amen, ja hoffentlich. Sonst müssen wir ganz woanders noch ansetzen. Und jetzt erwarte ich kein großes Amen. Es gibt Gericht. Amen. Auch das ist biblische Wahrheit. okay? Jetzt merken wir schon, wir sagen alle Amen und hoffentlich glauben wir das wirklich auch. Das müsste sich darin spiegeln, dass es bei uns keine Ansehende Person gibt. Und jetzt werden wir miteinander hineingehen in diesen Text. Ich werde ganz langsam gehen, ich werde immer wieder unterbrechen in den Versen, die ich lese. Weil dieser Text, Jakobus 2, 1-13, ist vielleicht einer der am meisten falsch verstandenen Texte im Neuen Testament. Ganz einfach darum, weil wir ihn mit einem Filter lesen. Nämlich den Filter unserer inneren Sicht. Und wenn wir dann gewisse Worte lesen, haben wir sofort ein Bild. Und ich möchte euch heute Morgen den Horizont öffnen wir wollen das mal biblisch anschauen. Was meint die Bibel? Und wir müssen diesen Text richtig verstehen. Das Erste, was er hier zum Punkt macht, ist eben diese Göttlichkeit Jesu Christi, die Gottheit Jesu. Und wir lesen mal an in Vers 1, Jakobus 2, Vers 1. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Hier möchte ich mal Folgendes bemerken. Jakobus spricht Geschwister an. Siehst du das, liebe Geschwister? Also er spricht die Gemeinde an. Er spricht gläubige Menschen an. Er spricht Menschen an, die ihr Herz für Jesus geöffnet haben, die hineingekommen sind in die Familie Gottes, die zu Kindern Gottes geworden sind. Er spricht Geschwister an. Liebe Geschwister. Und dann sagt er, interessant hier, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Mit dieser kleinen Aussage macht er klar, dass Jesus Gott ist. Es gibt nur ein Wesen im ganzen Universum, das Macht und Herrlichkeit hat und rechtmäßig hat. Und das ist Gott. Und er sagt, ihr glaubt an Jesus Christus, dem alle Macht und alle Herrlichkeit gehört. Alle Macht. Alle Herrlichkeit. In anderen Worten, ihr habt verstanden, Jesus ist Gott. Er ist der gesamte Messias, er ist der Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, um uns den Vater zu zeigen, um uns vorzuleben, was Kultur des Reiches Gottes ist, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben und den Weg zu öffnen, dass wir zurückkommen können in die Familie Gottes. Er ist Gott. Das ist das Erste, was er klarlegt. Und jetzt geht er weiter. Und schau mal, wie es weitergeht. Und jetzt... Die Gemeinde hier ist wie eine Gemeinde, wie die Pfimi-Bären, oder? Wenn Jakobus gekommen und sagt, liebe Geschwister, ihr glaubt doch alle an Jesus Christus, dem alle Macht und alle Herrlichkeit gegeben ist. Und die ganze Gemeinde hat gesagt, Amen. Genau, und dann sagt er, ja, aber dann, Leute, ist das jetzt so. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Dann, wenn ihr dazu Amen sagt, wenn ihr das wirklich glaubt, dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Wenn ihr glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, wenn ihr an ihn glaubt, dass er alle Macht und Herrlichkeit hat, dann soll es bei euch kein Ansehen der Person geben. Dann soll keine Parteiung sein. Dann sind wir alle gleich viel wert. Und dieses Wort, das die neue Genfer Übersetzung hier mit Rang und Ansehen übersetzt, in vielen deutschen Übersetzungen steht das Wort Ansehen der Person, ist ein ganz, ganz schwieriges Wort, weil es... Fast nicht vorkommt im Neuen Testament, weil es auf ein Wort zurückgeht, das in der hebräischen Sprache sehr bekannt war, auch auf eine hebräische Sitte. Und dann immer wieder gebraucht worden ist von Gott selber. Es gibt ja eine sogenannte Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Da wird dieses Wort immer wieder gebraucht, um Gott zu beschreiben. Okay? Und was bedeutet dieses Wort? Es geht zurück auf eine Sitte, die in der damaligen Zeit normal war. Wenn jemand in dein Zelt kam, um dich zu besuchen, dann war es die Pflicht des Gastgebers, Ehre zu erweisen. Und die Ehre wurde so erwiesen, dass wenn die Person hereinkommt, wenn der Gast hereinkommt, dass sich der Gastgeber auf den Boden gelegt hat, mit dem Gesicht zum Boden, so vor ihn hingekniet ist, und der Gast dann nach unten gereicht hat und das Gesicht des Gastgebers nach oben gedreht hat und ihn angesehen hat, ansehen. Daher kommt es. Wenn das ein Gast nicht gemacht hat, war es eine der größten Beleidigungen in der damaligen Zeit. Es war wirklich ein Angriff, ein, 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 ein Du bist nichts wert. Weil mit diesem Niederknien und nach oben halten, hat er Ehre und Platz angezeigt. Das bedeutet dieses Wort. Und jetzt ist es interessant, dass das nicht gemacht worden ist, wenn der Bürgermeister kam. Oder der Chef oder die Schwiegermutter, da würden wir das alle verstehen. Es ist ja besser, du machst das, wenn die Leute kommen, damit dann alles gut läuft. Es wurde bei jedem gemacht. Egal wer er war. Egal woher er kommt, es war die damalige Ehrerbietung dem Menschen gegenüber. Und genau dieses Wort wird im Alten Testament immer wieder von Gott gebraucht. Gott ist in seinem Wesen absolut frei von jeder Parteilichkeit und von jedem Ansehen der Person. Wer nicht auf diese Sache geachtet hat, das war ganz negativ in der damaligen Zeit. Und jetzt wissen wir, Gott, er ist frei von jeder Persön äh, Parteilichkeit. Und wisst Sie, was interessant ist? Es gibt eine Personengruppe im Alten Testament, die den klaren Auftrag bekommt, darauf zu achten, nicht parteilich zu sein. Und das waren die Richter. Die Richter. Warum? Es war ihre Aufgabe, das Wort Gottes hochzuhalten. Denn das Gerichtsbuch der damaligen Zeit war die Bibel. Das war das juristische Handbuch. Und sie hatten die Aufgabe, das Wort Gottes in Streitigkeiten hineinzubringen. Ich gebe euch hier eine interessante Stelle aus 3. Mose 19, Vers 15. 3. Mose 19, Vers 15. Ihr sollt in der Rechtsprechung kein Unrecht tun. Du sollst weder für einen geringen noch für einen großen Partei nehmen. Es ist ganz wichtig, was hier steht. Weder für einen geringen noch für einen großen. Ansehen der Person ist nicht eine Einbahnstraße. Wir sehen das oft als Einbahnstraße. Aber er sagt jetzt hier ganz klar, wenn ihr jemanden vor Gericht parteilich beurteilt, weil er reich ist oder arm, weil er ein öffentliches Amt hat oder invalide ist, ich nehme einfach mal so ein paar Gegensätze, okay? Es ist keine Wertung hier drin. Ihr dürft keinen von Ihnen aufgrund dieser Dinge anders beurteilen und anders recht sprechen über ihn. Es gibt kein ansehender Person, unterstreiche das in deiner Bibel, weder der geringe noch der große. Wir leben in einer Gesellschaft, wo der große abgeschossen wird und der geringe alle Rechte hat. Das ist die Tendenz, in der wir stehen. Das ist falsch. Das ist falsch. Weder der geringe noch der große. Es gibt keine ansehende Person. War die ganz klare Aufgabe hier an die Richter. Achtet darauf, dass das nicht geschieht bei euch. Und eigentlich ist der Schluss folgender, holen wir nur mal aus Vers 1 jetzt hier raus, Parteilichkeit verträgt sich nicht mit dem Wesen Gottes, geht nicht zusammen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und wenn wir sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus, er ist dem, der alle Macht und Herrlichkeit gehört, dann soll Parteilichkeit und Ansehen der Person bei uns keinen Raum haben. Das geht nicht zusammen. Natürlich, jetzt sagen einige, okay, das heißt, ich nehmen überhaupt keine Partei mehr. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es gibt Situationen, wo wir Partei nehmen. Wenn es um das Wort Gottes geht, wenn es um die Werte Gottes geht, wenn es um Sünde geht, wenn es um das geht, was Gott wichtig ist, dann nehmen wir ganz klare Partei. Diese Parteilichkeit, und das ist ja schon drin in diesem Begriff, Ansehen der Person, da geht es um Menschen. Da geht es um Menschen. Also nicht so locker, dass du sagst, ja okay, ich bin einfach jetzt neutral, ich sage gar nichts mehr. Das gefällt uns Schweizer natürlich, oder? aber es ist nicht der Punkt. Es gibt Bereiche, da sind wir überhaupt nicht neutral. Aber wenn es um die Beziehung zu Menschen geht, dann ist kein Ansehen der Person und auch keine Parteilichkeit. Warum? Wenn wir Ansehen der Person haben, wenn wir aufgrund von irgendwelchen Dingen einen Menschen Anders einordnen als den anderen, dann geht das immer zu Lasten von anderen Menschen. Immer, auf jede Seite, groß und gering, auf immer. Und Das wird immer jemanden unterdrücken und das ist nicht das, was Gott will. Und jetzt erklärt uns Jakobus mal in den nächsten Versen, um was es geht. Vers 2. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Er, es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Also er macht jetzt hier wirklich ein Beispiel. Da kommt der eine in seinem Armani-Anzug mit Bosskrawatte und einer Cartier-Uhr. Und der andere, der kommt mit zerschlissenen ja, Jeans kannst du fast nicht mehr sagen, sind sie ja heute noch modern, oder? Wenn sie zerschliessen sind. Er kommt einfach in einer dreckigen Kluft mit dem uralten Adidas-Trainer und so weiter. Man merkt da einfach einen Unterschied. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich. Also komm, hier haben wir einen wunderbaren Plüschsessel mit einer Armlehne und einer Rückenlehne und Ventilation eingebaut, wunderbar, kannst dich hinsetzen, ganz cooler Platz, auch so, dass dich alle sehen, da setzt du dich hin. Aber zum Armen sagst du, bleib du dort drüben stehen, dort in der Ecke kannst du dich hinstellen. Weißt du, wir denken jetzt, ja, okay, es würde ja noch fun fun funktionieren, so für anderthalb Stunden Gottesdienst, die gingen länger. Und die in Indien zum Beispiel, die gehen dann auch vier Stunden. Und wenn du den dann in der Hitze vier Stunden einfach an die Ecke stellst, das ist schon nicht ganz das Gleiche. Oder wenn du, sagt er, wenn du ganz gut drauf bist, wenn der Mann da, der ihn empfangen nimmt, noch gut drauf ist, sagt er, du kannst dich zu meinem Fußschemmel setzen. Also seht ihr das Bild hier unten? Beim Tom dir das nur, der hat jetzt Schuhe, die zu sind. In der damaligen Zeit hatten sie Sandalen und da wurde überall rein getreten. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gerochen hat da unten? Das ist der Platz, wo du hin kannst. Das merken wir ein ganz, ganz großer Unterschied. Jakobus sagt, messt ihr da nicht mit eurem eigenen Reihen, mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu richten, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Jakobus macht es ganz klar hier. Es soll keine Parteilichkeit geben, kein Ansehen der Person. Das geht nicht zusammen mit dem Glauben an Jesus Christus. Und seine Argumentation ist ganz einfach. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und wir haben gesehen, dass Gott frei ist von jedem Ansehen der Person. Von jeder Parteilichkeit. So wie der Vater ist auch der Sohn, ist auch der Heilige Geist. Gibt keinen Unterschied. Da gibt es kein Ansehen der Person. Und das, ist das Interessante ist, dass sogar die Feinde Jesu, die ihn angegriffen haben, die jeden Fehler gesucht haben, die mussten ihm dieses Zeugnis geben. Kannst aufschlagen, Matthäus 22, Vers 16. Ganz am Schluss dieses Verses. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Jesus, du, du, du bist unser Feind. Wir sind gegen dich, aber das müssen wir schon sagen. Ansehende Person, das finden wir bei dir nicht. Parteilichkeit gibt's bei dir nicht. Jesus war völlig frei. Und er sagt, wenn ihr an Jesus glaubt, dann soll Parteilichkeit und Ansehende Person bei euch keinen Raum haben. Nun, was hat Jesus gemacht? Jesus beurteilt nicht das Äußere. Er sieht das Herz an. Das sehen wir schon im Alten Testament beim Vater. Ich meine, der Vater schickt extra einen Engel zu Gideon, der sich versteckt hat. Und er sieht in Gideon einen streitbaren Kämpfer, einen Helden. Und Gideon hat das Gefühl, ich bin der Letzte und der Kleinste und der Schwächste. Ich bin ein Hempfli-Bempfli. Du bist am falschen Ort, Engel. Du hast dich geirrt. Gott sieht das Herz. Gott sieht, was möglich ist mit diesem Mann, wenn er sein Herz öffnet. Ihr kennt die Geschichte mit David. Der Vater hat ihn nicht mal geholt. Der ließ ihn einfach bei den Schafen und hat gesagt, der Jüngste ist es eh nicht. Und Gott holt ihn von den Schafen. Er sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ich sehe nicht, was vor mir steht. Ich sehe in das Herz hinein. Genau das hat Jesus getan. Johannes 1, eine interessante Sache, ab Vers 47, da kommt Nathanael zu Jesus. Und er sieht, Jesus sieht Nathanael kommen und er sagt, wahrlich, das ist ein wahrer Israelit, ein aufrichtiger Mann in seinem Herzen gerade. Und Nathanael sagt, Entschuldigung, du kennst mich ja gar nicht. Und Jesus sagt, doch, ich habe dich schon gesehen, bevor Philippus dich rief, wie du unter diesem Baum saßt, mit anderen Worten, ich sehe dein Herz. Ich sehe in das hinein, was in dir ist. Wir sind so gewohnt, Äußerlichkeiten anzuschauen. Gott geht einen ganz anderen Weg. Er schaut auf unser Herz, er schaut auf die Haltung. Wisst ihr, dass Jesus einen Lieblingsort hatte, wo er gelehrt hat im Tempel. Wenn er im Tempel war, da hat er einen Ort, wo er immer hingegangen ist. Kannst Markus nachlesen, kannst du Johannes nachlesen. Wisst ihr, wo das war? vis a -vis vom Opferstock. Er hat da gelehrt, wo er den Opferstock sah. Warum? Weil Jesus wusste, die Verbindung zwischen Glauben, Herz und Portemonnaie besteht immer. Da war er, er war immer da. Achte mal darauf in den Evangelien. Und dann kommt, in Markus, kannst du es nachlesen, Markus 12, Vers 41, eine arme, alte Witwe. Ich sehe das Bild nicht, heute mit dem Rollator kommt sie, eine arme alte Dame. Ich kann mich so erinnern, in der dritten Klasse hat die Lehrerin eine Geschichte erzählt. Von einer armen alten Frau, die zu oberst gewohnt hat, in einer Dachkammer ohne Heizung und nie viel Geld hatte. Und dann hatte sie mal Geld und dann hat sie sich Milch gekauft, weil sie im Winter eine warme Milch trinken wollte. Und wie sie da am Zubereiten der Milch war, da waren unten diese, diese Lausjungs und haben geklingelt. Und die arme alte Dame ging an die Tür, weil sie sehen wollte, was da geht. Die waren natürlich schon weg und die Milch ist übergelaufen. Und es hat mir so leid getan. Ich habe fast geweint, als die lehren diese geschichte Geschichte. So, die hat mir so leid getan, diese alte Dame. Und es ist dieses Bild hier, diese alte Dame. Warum hat Jesus sie speziell erwähnt? Weil sie alt und gebrechlich war und nichts hatte. Was hat er gesehen? Ihren Glauben. Die hat mehr eingeworfen als der Millionär. Weil sie es mit Glauben verbunden hat. Also er, er schaut nicht, was sie getan hat und weil sie alt ist und arm ist und AHV hat und Zusatzversicherung dazu und weiß ich was. Er sieht den Glauben, er sieht das Herz an. Er sieht anders als wir. Er sieht die, die Möglichkeiten und den Wert eines Menschen. Nicht die Äußerlichkeit. Er schaut sich Simon an und sagt, okay, in deinem Leben ist so vieles unstabil, aber du wirst der Fels werden. Du wirst der Fels sein. Wenn ich fertig bin mit dir, bist du ein Fels. Er sieht die Möglichkeit, die in diesem Menschen liegt. Er, er, er schaut hey, Matthäus der Zöllner verachtet, abgelehnt, Sünder, hat mit den Römern zusammengearbeitet, und jeder Zöllner in der damaligen Zeit der hat das immer so gemacht, nicht eine Münze in die Kasse der Römer, zwei Münzen für mich. Das waren Betrüger, das waren Schlitzohren, darum waren sie abgelehnt. Und alle haben den nicht haben wollen. Und Jesus sieht einen Mann, der den Wert hat und die Möglichkeit hat, ein Evangelium zu schreiben. Und ein treuer Nachfolger sein wird. Und er ruft ihn in die nachfolge Ich kann mir vorstellen, Johannes und Petrus sind dran. Er hätte doch alle nehmen können, der Zöllner. Jetzt sind wir noch mehr abgeschrieben. Jesus hat mehr gesehen, als sie alle zusammen. Jesus nimmt sich die Zeit, um mit einer Ehebrecherin zu reden am Jakobsbrunnen. Die Jünger konnten es nicht einordnen. Man spricht nicht in der Öffentlichkeit mit einer Frau in der damaligen Zeit als Mann, außer es ist eine eigene, und schon gar nicht mit einer Ehebrecherin. Was macht er da? konnten es nicht einordnen. Jesus hat aber den Wert dieser Frau gesehen und die Möglichkeiten ihres Lebens, wenn sie sich ihm zur Verfügung stellt. Jesus ist so ganz anders. Er ließ diese Frau, von der die Bibel sagt, die ganze Stadt wusste, dass sie eine Sünderin war. Es ist übrigens eine vornehme Art zu sagen, dass sie eine Prostituierte war. Das haben alle gewusst. Und die kam einfach rein in dieses Essen, wo Jesus eingeladen worden ist, von diesem Pharisäer, von diesem Schriftgelehrten. Und sie fängt an, mit ihren Tränen seine Füße zu waschen und ihn zu salben und, 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 und. Und alle sind schockiert. Oh, wenn der ein Prophet wäre, der wüsste, was das für eine Frau ist. Jesus hat es genau gewusst. Und weil er es wusste, weil er den Wert und die Möglichkeit sah in dieser Frau. Viele Theologen gehen davon aus, es war Maria Magdalena die ihn dann auch unterstützt hat später. Wert und Möglichkeit. Jesus sieht anders als wir. Wir sind so oft in, gefangen in dieser Kultur der Welt. Wir sehen jemanden, wir ordnen ihn ein. Wir schauen sein Äußeres an, wir ordnen ihn ein. Und die Bibel sagt, wenn du an Jesus glaubst, bitteschön, hat das keinen Platz in deinem Leben. Amen. Und wir lernen in diese Richtung zu gehen. Es ist eine Herausforderung. Jesus sieht nicht die Vergangenheit eines Menschen. Er sieht die Zukunft. Er sieht nicht die Vergangenheit. Er sieht die Zukunft. Wir proklamieren immer wieder, mit Gott ist alles möglich. Halleluja. Glaube nur, und mit Gott ist alles möglich. Echt? Und warum glauben wir dann, bei gewissen Menschen, da ist Hopfen und Malz verloren? Mit der Geschichte? Mit dem Hintergrund? Nein, 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 mit dem nicht. Wir proklamieren etwas und tun etwas ganz anderes. Jesus hat immer die Möglichkeiten in der Zukunft gesehen. Da ist dieser Zachäus, auch er ein Zöllner, ein stadtbekannter Mann, auf seinen Baum oben. Und Jesus hält an. Und pflückt ihn vom Baum. Alle haben gedacht, jetzt spinnt der vollkommen, das ist der größte Sünde der Stadt und der holt ihn vom Baum. Und was hat Jesus zu ihm gesagt? Zachäus, ich muss heute in dein Haus kommen. Und ich gesagt, ich möchte gehen. Ich muss. Warum? Weil im Plan Gottes über diesem Leben etwas ausgesprochen ist. Und Gott hat gesagt, mir ist die Vergangenheit egal. Ich sehe, was ich in Zukunft mit diesem Mann machen kann. Darum muss ich in dieses Haus. Amen. Und wir streichen Menschen weg, weil sie nicht die Vergangenheit haben, die uns passt. Das soll keinen Raum haben in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Kultur. Das soll es nicht sein. Da, wo Gott einen Plan hat, hat er eine Zukunft. Und egal, was dein Hintergrund ist, Petrus, noch einmal Petrus. Ich meine, Jesus Jesus sah den Wert in ihm und ging durch all die Kämpfe durch. Die Frau am Jakobsbrunnen, das war nicht einfach nur eine Ehebrecherin. Jesus hat einen Katalysator für Erweckung gesehen. Die gelesen, dass diese Frau es war, die die Erweckung ausgelöst hat in diesem Dorf, in Sychar. Es war diese Frau. Das hat Jesus gesehen. Und dann, einige Zeit später, als die Jünger Jesu vor den Pharisäern stehen, vor den Schriftgelehrten, Apostelgeschichte 4, Vers 13, kommt genau dasselbe. Sagt er. Das sind ungelehrte, ungebildete Typen. Die passen nicht in unser Schema. Die Pharisäer sind fast durchgedreht. All das passte nicht in ihr Schema, es passte nicht in ihr Bild. Und trotzdem hatten sie Salbung und Autorität und es geschahen Zeichen und Wunder. Die konnten es nicht einordnen. Und die sagen da zueinander, hey, die sind ungebildet. agramates, die können nicht lesen und schreiben. Sie sind ungebildet, da steht im Griechen Idiotes. Ja, das sind Idioten. Aber die Salbung ist auf ihrem Leben, ich checke es nicht. Das sind doch Fischer. Ja, aber Gott ist in einem Punkt in ihr Leben gekommen und hat gesagt, deine Vergangenheit interessiert mich nicht. Aber die Zukunft, wenn du mit mir vorwärts gehst, die interessiert mich. Jesus hat anders geschaut als wir. Und wir müssen lernen, mit seinen Augen zu sehen. Und weißt du, auch Jesus Christus erlebte Ablehnung und Verachtung. Er wurde auch eingeordnet. Der wurde auch eingeordnet. Es ist mal darüber nachgedacht, dass die Leute zu ihm sagen, was kommt denn Gutes aus Nazareth? er kommt ja aus Nazareth. Seine Herkunft war nicht in Ordnung. Seine Herkunft war für die Leute nicht in Ordnung. Das kann gar nicht sein. Aus Nazareth kann doch nichts Gutes kommen. Was ist überhaupt los? Und genau wird es so oft heute gemacht. Ja, das ist ja typisch, oder? Der kommt aus der Familie. Das ist ja typisch, oder? Der kommt aus dieser Nation. Ist ja typisch. Und wir lehnen ab. Und sind parteiisch. Und haben Ansehen in der Person. Seine Ausbildung ich meine, als er gepredigt hat, da, in der Synagoge, haben sie gesagt, hey, der ist doch Zimmermann. Was, was predigt der da herum? Geh zu deinem Holz. Du hast keine theologische Ausbildung gemacht, du bist Zimmermann, was ist hier eigentlich los? Eingeordnet, der kann das nicht, weil er das ist. Und die Salbung Gottes. Und die Möglichkeiten Gottes. Und das, was Gott tun kann, wird einfach schnell weggestrichen. Aber wenn der Pastor am Sonntagmorgen sagt, mit Gott ist alles möglich, Halleluja! Lass uns Halleluja schreien und auch tun, was wir schreien. Amen. Der wurde auch abgelehnt wegen seiner Einsetzung. Ja, da in Johannes 7 ist eine Riesendiskussion. Weil der hat einfach einen geheilt, ohne dass der Pharisäer und Schriftgelehrter ist. Das hat irgendwie nicht gepasst der müsste doch mit unserem Diplom herumlaufen. Der müsste doch das Diplom haben unserer Bibelschule. Dann dürfte er solche Dinge machen. Natürlich nicht am Sabbat, aber unter der Woche schon. Und Jesus sagt ihnen im Vers 24, urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Wir müssen lernen, die Menschen nicht aufgrund ihrer Äußerlichkeiten einzuordnen. Wir müssen lernen, Menschen nach dem Vorbild Jesu zu behandeln. Und Ansehen der Person, das kann für uns nur eines heißen. Wisst ihr, was es für uns heißen kann? Und das ist nur das, was es heißen kann, dass wir jeden Menschen durch die Augen Jesu ansehen. Und nur so, mit dieser Jesusbrille. Was kann Gott in diesem Leben tun? Was ist für Gott möglich? Ich gehe weiter zu einem zweiten Punkt, den machen wir heute noch. Die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, Vers 5. Hört, meine lieben Geschwister, also ich macht es noch einmal klar, Leute, ich spreche immer noch zur Gemeinde. Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Und dieser Vers, der hat ja Sprengkraft drin. oder? Wenn wir den oberflächlich einfach lesen, dann hätten wir den Eindruck, Jakobus ist nur für die Armen, die Reichen, die sind ihm absolut zuwider. Du musst einfach arm sein und dann ist alles gut. Das ist aber nur so, wenn wir das... Mit unserem Filter lesen. Die Spannung und das Thema Gott und die Armen ist schon im Alten Testament ein riesengroßes Thema. Es ist wichtig, dass wir zwei Brennpunkte nie vergessen, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Das erste ist folgendes. Gott wendet sich denen zu, die vernachlässigt und benachteiligt sind. Das ist im Wesen Gottes. Das macht er. Das ist Teil seines Charakters. Teil seines Wesens. Aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite nämlich, er wendet sich denen zu, die gerade als Benachteiligte ihre Hoffnung auf ihn setzen. Er wendet sich denen zu, die nicht nur einfach sagen, okay, ich bin arm, ich bin benachteiligt, ich bin vernachlässigt, es muss mich jemand bedienen. Es muss mir jetzt jemand helfen. Du solltest doch, du hast genug. Und du könntest auch, du hättest die Möglichkeiten. Sondern die in ihrem Stand, wo sie drin sind, sagen, ich vertraue auf den Herrn. Ich vertraue nicht auf Menschen, ich vertraue auf den Herrn. Da wird er eingreifen. Nicht diese bekannte Bibelstelle, so viele den Herrn aber anriefen. Was geschieht mit denen? Die sollen gerettet werden. So viele Arme, die ihn aber anriefen. So viele Reiche, die ihn anriefen. So viele Italiener, Chinesen, Japaner, Schweizer. Das sind nicht die Parameter, die da bemessen. Die, die ihn anrufen, das ist der Punkt. Wie gehst du um in dieser Situation? Setzt du deine Hoffnung auf den Herrn? Oder setzt du deine Hoffnung auf einen Sozialstaat und auf deine Nachbarn und auf die Leute um dich herum? Hör mal, wenn wir das aus dieser Klammer herausnehmen, wenn wir diese beiden Punkte nicht beachten, dann bekommt der Begriff Armsein eine rein soziale Bedeutung. Und nur eine soziale Bedeutung. Und dann spielen Glaube und Hoffnung auf Gott keine Rolle mehr. Und das ist falsch und einseitig. Sie natürlich... Sind wir für soziale Werke? Natürlich sind wir, sind wir da und helfen Leuten auch sozial. Das ist ja gar keine Frage. Aber wir müssen eines verstehen, kein soziales Werk, kein sozialer Dienst, und sei er noch so gut, wird den Menschen verändern. Es ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein, wird ihn nicht verändern. Nur einer kann Herzen verändern. Das ist Jesus Christus. Das müssen wir hier verstehen. Sonst sehen wir das völlig einseitig. Darum schon im Alten Testament. Nicht parteiisch sein, nicht für den Geringen, nicht für den Reichen. Wir nennen das heute Umverteilung. Die, die viel haben, sollen mehr Steuer zahlen, damit wir denen, die nicht arbeiten wollen, die Drogen bezahlen. Sagt es ein bisschen krass. Das ist das Problem. Und diesen Filter haben wir oft auch als Christen. Und wir müssen hier verstehen, dass Gott das anders sieht. Wir dienen den Menschen, ob sie arm sind oder reich. Ob sie abhängig sind oder nicht, was auch immer, wir dienen ihnen. Aber wir dienen ihnen mit dem Wort Gottes zuerst und dann auch mit ganz praktischer Hilfe. So, Es geht ihm nicht darum, dass dem Armen einfach geholfen werden muss, sondern es wird ihm geholfen, weil er seinen Glauben und seine Hoffnung auf Gott richtet. Darum erwählt ihn Gott. Darum kommt er mit seiner Gnade hinein und hilft ihm. Jetzt gehen wir weiter, Vers 6, was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? So, jetzt haben wir die zweite Seite. Und da haben wir genauso einen Filter. Ist das, wenn er sagt, die Reichen sind es, die Reichen sind es, ein paar Pauschalurteil des Jakobus gegen die Reichen. Also er ist für die Armen, gegen die Reichen. Ist es das, was die Bibel hier sagt? Nein. Schon im Alten Testament war Reichtum nie ein Problem. Wenn Reichtum ein Problem wäre, dann hätte Abraham ein Riesenproblem. Und Jakobus auch. Und Hiob auch. Die waren alle stinkreich. Also wenn du diese Liste nimmst, die dann jeweils einmal im Jahr kommt mit den reichsten Menschen der Welt, die werden in den Top Ten drin. Alle drei. Und die werden immer wieder als Glaubensvorbilder hervorgehoben im Neuen Testament. Das kann es also nicht sein. Was aber die Bibel sieht und diese Gefahr ist im Alten und im Neuen Testament, dass Reichtum sich verselbstständigt und zu einem Götzen wird. Dass er vergöttert wird. Dass die Hilfe vom Reichtum erwartet wird. Dass die Hoffnung auf das Reichtum gesetzt wird. Und dass der mit dem Reichtum ein Machtanspruch dazu führt, andere zu benachteiligen und zu unterdrücken. Das ist das Problem, das er sieht. Er sagt, ein reicher Mensch, der diesen Reichtum vergöttert, der hat Macht, weil er Geld hat, und diese Macht kann er benutzen, andere zu unterdrücken. Das greift die Bibel an. Aber die beiden Punkte, arm und reich, sind für ihn nicht, das ist gut, das ist schlecht. Es sind einfach Stellungen, die es gibt. Und mit ihnen gehen wir angemessen um. Und wir lassen nicht den Reichen in den Plüschstuhl sitzen und den Armen nicht. Das würden wir nicht tun. Das ist ein Punkt hier. Vers 7 sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist. Und jetzt merken wir, es geht nicht um die Reichen in der Gemeinde. Denn die, die zur Gemeinde gehören, die Reichen, die würden ja nicht den Namen des Herrn verhöhnen. Die würden ja auch nicht gegen die Gemeinde vorgehen. Also jetzt merken wir, er spricht von einer Sache, die läuft. Aber die tendenziell hineinkommen kann, wenn wir die Menschen so nach diesem Personenansehen beurteilen. Der Schlüssel ist folgender. Gehen wir zurück zu Vers 5. Der Schlüssel hier ist Gnade. Glaubst du an Gnade? Glaubst du, dass du als Gnade errettet bist? Bin ich der Einzige oder ist sonst noch jemand, hier, der an Gnade glaubt? Also ich glaube nicht nur an Gnade, ich bin dankbar für Gnade. Aber weißt du was? Er sagt, wenn du an Gnade glaubst, dann darf es bei dir kein Ansehen der Person geben. Denn die Gnade die er über dein Leben ausgegossen hat, ist die gleiche Gnade, die über das Leben eines Reichen, der ihn anruft, ausgießt und über das Leben eines Armen, der ihn anruft, ausgießt. Es ist immer dieselbe Gnade. Es gibt nicht eine Gnade für die Reichen und eine Gnade für die Armen. Eine Gnade für die Großen, eine Gnade für die Kleinen, eine Gnade für die Dicken und eine für die Dünnen und so weiter. Das gibt es nicht. Es gibt eine Gnade. Und mit dieser Gnade sind wir alle erwählt worden. Gott hat erwählt. Und wenn er dann erwählt hat, hat er auch einen Plan, den er umsetzen möchte. Darum sieht er die Herzen und nicht die Äußerlichkeiten. Das ist der wichtige Zusammenhang hier. Gott erwählt aus Gnade. Und weiß, was er dabei macht? Er ignoriert das, was uns unterscheidet. Das ist ihm nämlich so etwas von egal. Er erwählt, weil er etwas sieht in einem Menschen. Und dann geht es ihm nicht um das, was trennt sondern um das, was möglich ist im Leben eines Menschen, der sich ihm hingibt. Und das dürfen wir neu lernen. Ich gehe mal drei Bereiche ganz kurz hinein. Nationalität kann uns trennen. Und ich meine, die, die Geschichte hier ist ja genial. Apostelgeschichte zehn, oder? Petrus natürlich, der muss ja immer hinhalten. Oder? Und dann hat er diese Offenbarung und er sieht diese äh, unreinen Tiere, die er schlachten soll und essen soll und sagt, wow, das ist mir ein Graus als Jude, werde ich nie machen, ich habe nie etwas Unreines gegessen. Oh. Und, und der Herr muss mit ihm ziemlich wresteln, bis es dann geht. oder? Und irgendwann sagt, er, okay, dann gehe ich halten. Jetzt kommt er an bei Cornelius. Und er will predigen bei Cornelius und bevor er anfangen kann zu predigen, wird der Heilige Geist ausgegossen, die werden alle geistgetauft und reden in neuen Zungen. Und jetzt sagt der Petrus, hallo, das ist dasselbe, das diesen Heiden passiert, das uns Juden vor einigen Jahren auch passiert ist am Pfingst. Und jetzt schau mal, was er sagt, Vers 34, das ist ja gewaltig. Wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Jetzt pass mal auf, der war drei Jahre mit Jesus zusammen, tagtäglich. Der war viele Jahre schon im vollzeitlichen Dienst. Und jetzt sagt er, jetzt check ich's. Jetzt check ich's. ich es. Der wusste ja ganz genau, dass es bei Gott keine Ansehen der Person gab. Der kannte das Alte Testament. Und wie oft geht es uns genau so? Wir glauben etwas, aber glauben wir es wirklich? Ja, wir würden sagen, ja, ja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es ist so, es ist so, es ist so. Glauben wir es wirklich? Und jetzt sagt er, jetzt ist es mir klar, jetzt check ich es nach all diesen Jahren. Diese Dinge dürfen uns nicht trennen. Und sie trennen uns so schnell. Es kommt nicht darauf an, woher jemand kommt. Es kommt darauf an, ob er zur Familie Gottes gehört oder nicht. Wenn er aus welcher Nation auch immer kommt, aber er gehört Jesus Christus, kann ich mit ihm anbeten. Ich kann mit ihm beten, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Wir haben denselben Herrn, wir haben denselben großen Bruder, wir gehören zur selben Gemeinde. Wir haben unsere Unterschiede, wie wir Dinge machen, aber die sind nicht wichtig. Wichtig ist, wir sind beide erwählt. Das ist der wichtige Punkt. Die soziale Stellung ist nicht wichtig. Epheser 6, Vers 9 Ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach demselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drogen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Er ist im Himmel und er ist ein, ein unbestechlicher Richter. Hier steht wieder dieses genau selbe Wort wie in Jakobus 1. Es hat kein Ansehen der Person bei ihm. Jakobus nimmt hier diese Stellungen auf in der damaligen Zeit und er sagt, hey, es geht nicht an, dass der Chef anders behandelt wird als der Mitarbeiter. Die haben verschiedene Aufgaben, sie haben verschiedene Verantwortungen, sie stehen an einem anderen Ort in der Autoritätsstruktur, aber der Chef ist nicht besser als der Arbeiter. Und der Arbeiter ist auch nicht besser als der Chef. Oder? Wenn die eine Gruppierung spricht in diesen Abstimmungen, die wir heute haben, die sprechen nur für die Chefs und die anderen sprechen nur für die Arbeiter und gehen aufeinander los. Aber wenn sie verstehen würden, dass beide verschiedene Aufgaben haben, aber im Wert genau dieselben sind, vor Gott, haben sie denselben Wert. Und darum haben wir kein Ansehen der Person. Egal, woher jemand kommt. Weil vor Gott sind wir alle dieselben. Wir sind mit derselben Gnade errettet worden. Und erwählt worden. Und gehen mit ihm vorwärts. Ich nehme noch ein Spannungsfeld auf. Über das habe ich schon viel gesprochen. werde nicht so viel dazu sagen. Heute Morgen. Geschlecht und Alter. Auch das kann dazu führen, dass Ansehen der Person und Parteilichkeit kommt. 1. Timotheus 5, Vers 1, lesen wir mal an miteinander. 1. Timotheus 5, Vers 1. Timotheus hört das als junger Mann im Dienst. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Ich meine, In der heutigen Zeit geht man mit dem Vater um, als wäre er ein Stück Dreck. In der damaligen Zeit war es klar, dass der Vater geehrt wird. Nicht, weil er alles richtig gemacht hat, aber weil er der Vater ist. Und er sagt Ihr denk immer daran, Timotheus, auch wenn du recht hast, auch wenn der ältere Bruder völlig daneben ist, du fährst ihn nicht hart an. Du behandelst ihn wie einen Vater. Und wenn ich schon dabei bin, Timotheus, die jüngeren Männer wie Brüder, mit anderen Worten, ihr seid auf derselben Ebene. Du hast eine Aufgabe und eine Verantwortung. Sie haben eine Aufgabe und eine Verantwortung. Und wenn deine Aufgabe und deine Verantwortung es nötig machen, klar in eine Situation hineinzureden, dann mach das mit Anstand. Es gibt keine Ansehen der Person. Wenn ich mir überlegen muss, als Leiter, wie ich dieselbe Wahrheit dem Urs und dem Uli sage, weil sie so anders sind, dann habe ich ein Problem. Ich muss beiden dasselbe sagen können in Anstand, ohne sie zu werten. Ja, der Uli hat mehr Lebenserfahrung, dem kann ich das klarer an den Kopf schmeißen. Herr Murs, muss ich noch ein paar Umwege machen. Ich muss sie behandeln, genau gleich. Stehen wir? Ältere Frauen wie deine Mutter, jüngere Frauen wie Schwestern, mit aller gebotener Zurückhaltung. Wisst ihr, ich komme mal ein bisschen in diese Ecke hier. Ich freue mich ja, wenn ich die jungen Menschen sehe. Und ich freue mich ja, wenn ihr euch lieb habt und einander begrüßt und freundlich seid. Was mir manchmal ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist, dass die jungen Damen, die jungen Herren umarmen müssen. In einer Innigkeit, wie ich das sonst nur bei mir zu Hause im Schlafzimmer sehe. Weißt du, so ein junger Mann, der voll im Saft ist und die Hormone und das Testosteron läuft... Außer Rand und Band. Der ist so heilig, dass er nicht merkt, dass du eine Schwester bist. Der merkt gar nicht, dass bei dir gewisse Verformungen am Körper passieren. Das ist für ihn ganz klar kein Problem. Doch es ist eins. Darum sage ich euch einfach, passt auf. So wie ja Paulus das in seiner Weisheit sagt, mit aller gebotenen Zurückhaltung. Und übrigens, junger Bruder, wieso mahnst du die Brüder nicht? Keine Schwester ist vor deiner Umarmung sicher. und Die Brüder, von denen willst du gar nichts wissen. Denk mal darüber nach. 1 Timotheus 4,12. Es geht aber auch auf die andere Seite. Niemand hat das Recht, auf dich, Timotheus, herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Auch das ist falsch. Ja, der Jungspund. Da hat mir mal jemand gesagt, ja, du bist noch jung und im Saft. Du beruhigst dich dann auch noch. Weißt du was? Es ist noch dasselbe Feuer da drin. Und dieselbe Vision, wie vor 25 Jahren, ist noch genau dasselbe. Ich bin nicht ruhig geworden. Warum? Ich habe nicht mehr dieselbe Kraft, aber derselbe Geist. Halleluja. Und da, ja, du bist noch jung, du checkst das halt noch nicht so. Das ist falsch, weil Verachtung drin ist. Wir ehren einander. Wisst ihr, ich, ich freue mich, was gestern geschehen ist in diesem Haus, genial. Ein Brunch mit den Senioren und der Yugi. 72 Personen waren da und haben miteinander gefrühstückt. Die Alten und die Jungen. Ich meine das nicht böse, wenn ich das so sage. okay? Die Älteren und die Jüngeren, die haben miteinander gefeiert. Das ist doch genial. Das ist Gemeinde Jesu. Und jede dieser Alterstufen hat eine Stärke. Ich muss, diesen Vers muss ich euch noch geben. Sprüche 20, Vers 29. Der Ruhm der Jungen ist ihre Kraft. Die haben Power, da ist noch was im Stamm. Da ist noch Action und die haben 1500 Ideen. Und die möchten sie alle umsetzen, am besten gestern. Und der Junge, der rennt 20 Mal in eine Wand hier rein, weil er da durch will. Und der Senior auf der anderen Seite, von ihm heißt es, die Zier der Alten ist ihr graues Haar. Die haben Lebenserfahrung. Die schauen zu und sagen: Hey, ähm, hat übrigens eine Tür da hinten. Also muss nicht durch die Wand, es hat eine Tür. Warum sagt er das? Weil er selber als Junger 20 Mal in die Wand reingerannt ist und dann etwas gelernt hat. Und so profitieren wir voneinander. Nicht, wenn die Senioren dastehen und sagen: Ja, die Jungen, das habe ich schon gedacht, dass die Schiffbruch machen, wieso hast du nichts gesagt? Wieso hast du nichts gesagt? Wir dienen einander, da gibt es keine Ansehen der Person. Da gibt es nicht den Club der 60 plus und den Club der 10 unter und weiss ich was. Wir sind miteinander unterwegs und wir ehren und achten einander. Und weißt du was, manchmal hat der Herr meinen Sohn gebraucht und mir gesagt, das ist daneben, was du da machst. Ich habe ihm dick und breit erklärt, dass man das Messer nicht ablecken soll. Und nehme das Messer und er sagt, Papi, und er hat recht gehabt. Soll ich sagen, ja du bist noch zu jung und ich bin der Vater und überhaupt Schnauze. Nein, er hat recht. Ich habe etwas, das ich gesagt habe, nicht gemacht. Er hat recht und ich ehre ihn. Das heißt nicht, dass er mir sagt, wie ich mein Leben zu leben habe. Da habe ich selber Verantwortung, aber ich ehre ihn. Weil Gott kann jeden Menschen gebrauchen. Amen. Ich möchte hier abschließen mit einem ganz speziellen Punkt. Heute Morgen, Gott möchte ein, ein Werk tun an unseren Herzen. Ich bin überzeugt davon und ich möchte euch kurz sagen, was er tun wird heute Morgen. Ich glaube, dass der Herr heute Morgen befreien wird von Bindungen und Vorurteilen. Wir haben Menschen hier und du wurdest in deiner Geschichte aufgrund der Äußerlichkeiten, aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deiner Nationalität, aufgrund deiner Ausbildung, egal was es ist, einfach pauschalisiert. Der ist so. Bei dem kannst du nichts machen, vergiss es. Einfach eingeteilt, pauschalisiert. Und es bindet dich bis heute. Es bindet dich bis heute. Und ich glaube, dass der Herr kommen möchte und dich befreien möchte heute Morgen. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Bei ihm geht es nur darum, dass du ihm dein Herz gibst. Und dann kann er Geschichte machen mit dir. Ich weiß, dass der Herr heute Morgen Herzen heilen möchte. Weißt du, wenn jemand abgelehnt wird aufgrund von Äußerlichkeiten, aufgrund von Hintergrund, aufgrund von Herkunft, wenn jemand parteiisch behandelt wird, wenn er ausgegrenzt wird, das verletzt hier drin. Es tut weh. Es verletzt das Herz. Und du kannst mir sagen, dass du Macho bist, bist den Berg hoch, das ist mir egal. Es tut auch dir weh, Macho, wenn du ehrlich bist. Und es blockiert und es behindert unser geistliches Leben. Und genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat die Ablehnung getragen. Er hat die Schmerzen getragen. Und er kann heilen und er will heilen. Und er will es heute Morgen tun für die Menschen, die kommen und sagen, hey, das will ich nicht mehr. Ich sage dir eines, sei schnell zu vergeben. Wenn dir jetzt, wenn ich spreche, Dinge und Situationen hochkommen und Namen hochkommen und du merkst, wie sich deine ganzen Eingeweide Zusammendrücken, dann merke ich eines, da ist etwas noch nicht vergeben. Dann vergib es heute Morgen und komm zum Herrn und lass dein Herz heilen. Bei Jesus gibt es Heilung. Und dann noch etwas, Versöhnung. Er möchte Versöhnung wirken. Und weißt du, wo er Versöhnung wirken möchte? Gott hat ein Ja zu dir. Er hat ein Ja zu dir. Er hat Ja gesagt über deinem Leben. Hast du ein Ja zu dir? Hast du ein Ja zu dir? Hast du ein Ja? Zu deinen Umständen, zu deiner Vergangenheit, zu deiner Biografie. Kannst du Ja sagen dazu? Hör mal, ich hätte mir eine andere Biografie gewünscht. Ich hätte mir so gewünscht, einfach als Schweizer gesehen zu werden und dabei zu sein. Ich hätte mir so gewünscht, nicht immer der Letzte zu sein, der im Sportunterricht bei der Gruppeneinteilung gewählt wird. Jetzt hätte ich mir so gewünscht. Und jetzt kann ich mein ganzes Leben lang darüber nachdenken und trauen. Oder ich sage, ja Herr, das ist meine Biografie, das ist meine Geschichte. Aber in dem Moment, wo du in mein Leben hineingekommen bist, hat sich die Biografie geändert. Weil jetzt schreibst du die Biografie, nicht die Menschen, die mich ablehnen, nicht die Umstände. Du schreibst die Biografie. Aber ich muss ein Ja dazu haben. Hör mal, du kannst deine Biografie nicht verändern. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern, das kannst du nicht. Aber du kannst Ja sagen. Und du kannst heute Morgen zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich gebe dir all diesen ganzen Dreck. Ich gebe dir den Kosumpel. Und ich sage von diesem Moment an, Herr, schreibst du meine Biografie und ich gehe mit dir vorwärts. Das möchte der Herr tun heute Morgen. Menschen, die befreit sind und geheilt. Menschen, die versöhnt sind. Das sind Menschen mit einer starken Zukunft. Weil da kann Gott kommen. Können wir aufstehen miteinander? Bitte die Lobpreisgruppe nach vorne zu kommen. Wir wollen noch einmal miteinander in die Gegenwart Gottes gehen. Darf ich auch gleich bitten, dass die Zellenleiter sich bereit machen und hier nach vorne kommen, dass ihr euch aufstellt und bereit macht, mit den Menschen zu beten. Wir gehen miteinander in die Anbetung, in den Lobpreis. Wir wollen den Raum öffnen für Gott und sein Wirken, für seinen Geist. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du Merkst, wenn du auf dein Leben schaust, da ist so viel ansehende Person. Da ist so viel Parteilichkeit. Da ist nicht das, was Jakobus hier beschreibt. Und du möchtest das dem Herrn geben heute Morgen. Du darfst kommen, er wird dir helfen. Denk daran, du musst das nicht aus eigener Kraft machen. Er gibt dir gerne die Kraft dazu. Oder also vielleicht merkst du, da ist, da ist so viel an Bindung in meinem Leben, weil ich eingeordnet wurde, weil ich geschnitten wurde, mir gesagt wurde, das kannst du nie tun. Da ist so viel Verletzung, weil Menschen dich abgelehnt und verachtet haben. Und da ist diese Biografie, die immer wieder hochkommt. Und du sagst, die möchte ich auf die Seite legen. Gott ist stärker als alles. Er ist stärker. Er ist stärker. Hör mal, egal, egal was dir passiert ist. Ob dein Vater die Familie verlassen hat, als du ganz klein warst. Ob die Mutter wegging, weil sie einen anderen Mann fand, der ihr besser gefiel. Ob Missbrauch da war in deiner Herkunftsfamilie. Sei es physisch, sei es psychisch, sei es sexuell, was immer da gekommen ist. Du hast gemerkt, ich bin adoptiert, das sind gar nicht meine Eltern. Was immer deine Biografie ist, Gott ist immer stärker als all diese Dinge. Weil dir Menschen jahrelang gesagt haben, das kannst du nicht, du bist zu dumm für das. Das ist deine Biografie, aber Gott ist stärker als diese Biografie. Du kannst bei ihm kommen und kannst eine Veränderung erfahren. Gott ist stärker, wenn du ein Verdingkind warst. Was auch immer die Geschichte ist, Gott ist stärker. Und er ist hier heute Morgen. Das Einzige, was es braucht, ist dein mutiger Schritt. Zu kommen und zu sagen, jawohl Jesus, das ist Sache und die bringe ich an dein Kreuz. Und die Salbung des Geistes ist hier, genau in diese Bereiche hineinzukommen und jedes Joch zu zerbrechen. Jael, bitte leite uns in die Anbetung zusammen mit deinem Team und wir dürfen kommen und Gebet in Anspruch nehmen. Sind wir der Geist, der aufs Herz liegt? Komm und lass dich vom Herrn berühren heute Morgen.